0: Hej, ja nazywam się Krzysztof Dziankowski i witam Cię w 14 odcinku podcastu Naprawmy to w postprodukcji Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym skąd czerpię inspirację a na koniec wspomnę o mojej technice trafiania w gust klienta Pierwsze źródło, z którego biorę inspiracje jest dość oczywiste, a jest z nim Pinterest. Chyba nie ma nic tak bardzo przyjemnego jak oglądanie tych wszystkich tablic udostępnianych przez innych użytkowników. Sporadycznie robię sobie takie godzinki, wieczory z tym serwisem, robię sobie dobrą kawkę, nalewam dobry kieliszyk wina, odpalam muzykę, której słucham i wchodzę cały na biało w zasoby Pinteresta. Pierwszą pierwszych po frazach, tworzę, dodaję do swoich tablic jakieś tam znaleziska, które mi się podobały, a potem już jest taki piękny etap, czyli oglądania propozycji od samego Pinteresta. Jest to taki etap, gdzie po prostu wchodzimy w odmęty Pinteresta i odkrywamy rzeczy, które nawet byśmy nie pomyśleli sobie, aby ich wyszukiwać, czyli dość specyficzne jakieś prace mało znane, które mogą nas naprawdę sporo jakby zainspirować. I takie przeskakiwanie do różnych tablic jest dobre, bo właśnie robimy sobie selekcję z tego, co już wcześniej ktoś wyselekcjonował, czyli jeszcze bardziej dopasowujemy rzeczy pod siebie, czyli ktoś wyselekcjonował jakieś rzeczy, które mu się podobają. My patrzymy na te rzeczy, które on wybrał i mówimy, ok, no to jest spoko, to jest spoko, a to nie jest spoko. I tak odrzucamy dzięki temu jakby jakby to powiedzieć, zbierać, zbieramy rzeczy, które oddają to, co my chcemy robić i to, jaki jest nasz styl. I do czego tak naprawdę czerpie inspiracje z Pinteresta, no bo nie ukrywając, raczej tam dużo filmów, znaczy filmy oczywiście znajdziecie, jednak najłatwiej tam właśnie się szuka rzeczy pod grafikę, pod jakiś design, czy animacje, bo one są bardzo wizualne i już na pierwszy rzut oka widzimy to, co nas interesuje, a jeśli chodzi o filmy, to zazwyczaj właśnie mam jakąś miniaturkę i tak jak na YouTube, zanim obejrzymy, nie wiemy czego dotyczą. Więc ja Pinteresta właśnie głównie używam do zbierania inspiracji graficznych, do designu, animacji bądź nawet kolorów, bo jest właśnie dużo jakichś tam właśnie stopkratek z paletami kolorów bądź rozwiązaniami, technikami, czy nawet są takie infografiki edukacyjne. I warto to sobie zbierać, bo nawet nie tylko co Was zainspirują, co nawet pokażą Wam drogę, że hej, na przykład jak ja prowadzę kanał na YouTube i on swojego Instagrama, więc na przykład jakaś infografika może mi wskazać kierunek, że o, tej na infografice jest na przykład wspomniane o tym, jak ludzie reagują na kolor czerwony. No to może jakąś taką serię na Instagramie zrobić i przygotować Wam posty właśnie do każdego koloru i jakie reakcje możemy się spodziewać, i jakie reakcje będą na przykład od na przykład nie wiem, miejsca zamieszkania tej osoby czy na przykład na kolor biały będzie inna reakcja nie wiem w Europie a inna będzie w Japonii czy w Chinach i to jest dobre właśnie źródło do inspiracji w którym możemy się naprawdę zgubić i znaleźć rzeczy, które są no też mocno specyficzne jeśli już to znacie to z pewnością wiecie o, tym, o czym mówię drugie źródło jest bardziej dla operatorów ale koloryści też w nim się zakochają. Jest to serwis, który nazywa się FilmGrab jeśli jesteście na bieżąco z moim kanałem to z pewnością go już kojarzycie. Znajdziecie na tym serwisie masę ciekawych kadrów z filmów. Mogą one posłużyć jako referencje dla Was jako operatorów bądź osób tworzących storyboardy. Ja korzystam z tego serwisu tak naprawdę głównie jako referencję do color gradingu, gdyż storyboardów nie tworzę zazwyczaj, może jakieś tam pomniejsze, czasami jeśli do formy teledyskowej są potrzebne, a jakby do nagrywania e, to nie używam, bo nie jestem operatorem, więc mi głównie ten e, film grab służy właśnie do referencji, do color gradingu, bo czasami są takie momenty, że chcemy oddać jakąś emocję, mamy cut, który ktoś nagrał, ale tak naprawdę nie do końca wiemy jak się do tego zabrać. Jasne, znamy jakieś tam właśnie podstawy uzyskiwania jakiejś konkretnej emocji, czyli jaką barwę, jakie światło musimy ustawić, jeśli trzeba coś coś poprawić. Jednak czasami właśnie brakuje tego czegoś, że brakuje tego jednego elementu, który odda to, co chcemy zrobić. I w tym momencie właśnie wchodzę na ten serwis i szukam kadrów, które oddają tą emocję, którą ja chcę wyrazić w moim ujęciu, czyli szukam na przykład jakiejś emocji złości i szukam jakby właśnie kratek filmowych, które tą złość pokazują dobitnie. Nie tylko właśnie przez grę aktorską, nie tylko przez kadr, ale także przez kolor i porównuję te wszystkie wybrane kadry, które wybrałem. Porównuję palety, światło, cień, czyli robię jakby taką analizę ich i na podstawie tego, co jakby sobie zdanie takie punkty wspólne w tych kadrach, siadam do swojego kadru i robię Grading właśnie próbując uzyskać podobny efekt, bardzo przydatne narzędzie właśnie jeśli chodzi o szybkie wyszukiwanie kadrów przedstawiających konkretne emocje. Trzecie źródło to są tak naprawdę platformy, które dobrze znacie, czyli jak platformy, które oferują jakby możliwość oglądania wielu filmów, czyli jakby to w skrócie powiedzieć Vimeo, YouTube i Instagram, jednak po kolei. Na pewno dobrym źródłem są jakby w nich tak zwane różne showrelie, czyli zbiory prac twórców, które mają prezentować ich umiejętności. Jednak nie jestem fanem za bardzo fanów showreli montażowych, bo tak naprawdę nic za bardzo z nich nie wynika. Jakby jest to montaż różnych filmów, które dany montażysta robił w tym roku, jednak jakby ten montaż nie oddaje montażu tych poszczególnych produkcji. Jest to po prostu nowy montaż, który pokazuje przy jakich filmach pracował, więc jakichś takich showlili z montażowych nie oglądam, no bo wiem, że nic za bardzo z nich nie wyciągnę tak naprawdę. Jest to bardziej właśnie prezentacja typowo właśnie pod potencjalnych pracodawców, jednak już jeśli chodzi o showlilę, jeśli chodzi o color grading, animację 2D, 3D, to już jest co innego i z takich showreelie można naprawdę sporo wyciągnąć. Jest to bogate źródło inspiracji, możemy jakby poznać jakieś nowe techniki, zobaczyć jak na przykład udać 2D, aby wyglądało jak 3D, jak inni twórcy to robili, z jakich narzędzi korzystali i ja właśnie wykorzystuję showreelie nie tyle co do inspiracji, ale również wykorzystuję je jako źródło do jakby edukacji, do mojej własnej nauki. Bo oglądam ten showreel i oczywiście są showreele robione przez mistrzów i to jest najgorsze. To jak wejdziecie w takie showreele, które są oh, piękne, to jest nie wiem, nie wiem jak wy, ale ja mam coś takiego, że łapię takiego doła, że Boże, że ja <grywka> zanim będę robił takie rzeczy, to chyba minie 30-40 lat i tylko się człowiek dołu i oglądając takie piękne rzeczy znaczy ja tak mam <śmiech> z mojej strony ale jakby jest to z drugiej strony dobre bo oglądając te showrile, możemy sobie zobaczyć to czego nie umiemy czyli na przykład widzimy jakąś animację fajnego obiektu z fajnym jakby cieniem z fajnymi odbiciami i tak patrzymy na to i zastanawiamy się hmm, czy potrafimy to zrobić jeśli na przykład stwierdzimy, że nie, nie potrafimy tego zrobić, nie wiemy kompletnie jak się to za to zabrać, to patrzymy, jakby rozbijamy tę animację na przykład na elementy pierwsze i zastanawiamy się, którego elementu nie umiemy zrobić. Bo raczej nie będzie, jeśli nie wiem, robicie animację, czy robicie kolory, to raczej nie będzie takiej sytuacji, że e, jest to kompletnie czarna magia dla Was. Na pewno będziecie mieć jakieś tam punkty startowe, z których wiecie, co zrobić, jak to zrobić, ale będzie taki etap, gdzie właśnie nie wiecie co zrobić, no i w tym momencie tego etapu jakby wart, tym warto się nauczyć, bo wtedy poszerzycie swoją wiedzę, no i będziecie mogli wykonać to, co wam się podobało, podobało w danym showreelu. więc to jest dobry, dobry element, jeśli właśnie chodzi nie tylko o inspirację, ale także o własną o własną edukację więc teraz przejdźmy do jakichś tam częściej charakterystycznych tych serwisów no bo nie będę wam wrzucał, że Vimeo, YouTube, Instagram i Nara tylko są takie elementy, z których ja właśnie korzystam na tych serwisach, czyli takie podstawowe narzędzia, które pomagają mi uzyskać inspirację, której oczekuję. Jeśli chodzi o Vimeo to właśnie na tym serwisie oglądam głównie showreale, gdyż nie oszukując się jest tam najlepsza jakość wideo, a ja bardzo lubię dobrą jakość obrazu, więc Vimeo jest takim moim głównym źródłem, jeśli chodzi o showreelę, jednak oprócz tego na głównej stronie znajdziecie coś takiego jak Staff Pick. Są, jest, jakby, jest to tablica, która zawiera wybrane przez twórców najlepsze filmy dodane w ostatnim okresie, czyli jak tam wejdziecie na przykład dzisiaj, to nie wiem, dwa, trzy filmy będą dodane dzisiaj i to niekoniecznie jest, że publikacja była ich dzisiaj, tylko są to filmy, które na przykład e, twórcy zauważyli po jakimś czasie, stwierdzili, że są fajne, klikają się, więc pokazują je na głównej stronie. I e, to nie jest na czasie, jak na YouTubie. Nie musicie się obawiać, że to będą jakieś, nie wiem, filmy z kulkami, masa teledysków i tak dalej. Są to filmy, które są selekcjonowane, czyli coś takiego, co bym z chęcią zobaczył na YouTube, czyli tak jakby kuratorium trochę, które nie wrzucają jakby, nie wrzucają jakby, najpopularniejszych filmów do tego, tylko filmy, które naprawdę mają jakąś wartość i wyglądają po prostu ładnie, w przeciwieństwie do tego, co robi YouTube. Więc jeśli chodzi o Staff Peak na Vimeo, to z całego serca Wam polecam. I ja miałem jakby taki etap w swoim życiu, że codziennie po prostu Staff Peak wieczorem był odpalany i oglądałem te wszystkie jakieś nowe rzeczy, bo nie oszukuję się, jest to naprawdę bogate źródło inspiracji, czy nawet po prostu zrozumienia jakby samego filmu, bo tam są jakby krótkie formy, szybko to się ogląda, a można naprawdę poczuć wiele emocji przeglądając po prostu 3-4 filmy, które tam są wrzucane, więc staw pik na Vimeo bardzo Wam polecam. Jednak na Vimeo znajdziecie jeszcze jeden fajny element. Tam jakby Są tam playlisty, które znacie z różnych jakby serwisów, jednak jest tam playlista, znaczy playlisty, które zawierają eseje filmowe i jest to naprawdę super źródło wiedzy, gdyż stworzenie eseju filmowego jest bardzo trudne i czasochłonne. Na przykład jak ja bym miał robić eseje filmowe, jakby bardzo bym chciał je robić, ale na przykład, nie wiem, zrobiłem dwa eseje i to naprawdę zajmuje sporo czasu, że, nie wiem, jeśli wypuszczam dwa poradniki w każdym tygodniu, to przy esejach bym wypuszczał, nie wiem, może jeden, dwa eseje w miesiącu i to byłoby tyle. Więcej kontentu byście nie zobaczyli, a te playlisty są o tyle fajne, że one po prostu zawierają różnych autorów, którzy tworzą te eseje, bo jakby oglądanie jednego autora z esejami to jest, nie wiem, oglądanie jednego filmu na miesiąc z esejem, a w tych playlistach macie zbiór już masy esejów, które powstały do tej pory, więc jeśli nie oglądaliście ich wcześniej, to macie naprawdę bogate źródło wiedzy, jeśli chodzi o eseje filmowe na Vimeo i co w nich znajdziecie? No znajdziecie jakieś tam rozwiązania montażowe, animacje, omówienie, eseje są z komentarzem, są eseje, które są bez komentarza, tylko jakby pokazują wyselekcjonowane konkretne ujęcia różnych filmów, które na przykład, nie wiem, macie temat eseju miłość i macie po prostu 5-minutowy film, który oddaje emocje miłości za pomocą różnych scen z różnych filmów dzięki temu jakby możecie fajnie sobie jakby jakieś tam elementy wspólne czy rozwiązania, które możecie sobie zastosować w swoim własnym filmie. Jest tam oczywiście też dużo seriów, jeśli chodzi o kadrowanie, czyli macie różne siatki kompozycji i są do tego dopasowane różne kadry z filmów, aby zobaczyć jak inni autorzy sobie poradzili z kadrowaniem i czy korzystali z jakichś konkretnych siatek właśnie kompozycyjnych. Jeśli chodzi o YouTube, to jest serwisem, który niestety, właśnie e, coraz mniej lubię. i e, no trochę już usłyszeliście, dlaczego e, przy okazji Vimeo. i bo tak naprawdę, no, trzeba się naprawdę sporo nagimnastykować, aby ten serwis pokazywał nam rzeczy, które nas interesują. No, jakby trudno znaleźć, jakby, tak z marszu, coś sugerującego przez algorytm, co będzie ciekawe i wartościowe dla nas. Na przykład teraz algorytm pokazuje nam rzeczy, które mają jakby największą szansę kliknięcia w dany film, bo tematyka może nas zainteresować, ale wewnętrznie wiemy, że oglądając to marnujemy swój czas. No i ja mam Jakby coś takiego, że mi YouTube na moim głównym kanale bardzo dużo sugeruje różnych scen z filmów. Bo ja lubię sobie wracać do jakichś tam kultowych scen z filmów i je po prostu sobie oglądać i poczuć te emocje, które czułem oglądając dany film. Jednak wiem, że znam już te sceny na pamięć i jak je obejrzę, to niczego nowego się nie dowiem, tylko będę trochę jakby marnował swój czas. No i mam taki sposób, jeśli chodzi na YouTube. To jest posiadanie oddzielnego konta na którym oglądamy właśnie tylko rzeczy które no, chcemy oglądać i aby były wartościowe czyli nasze główne konto no, jest takim śmietniskiem algorytmu można powiedzieć YouTube'a oddzielne konto logujemy się tam tylko jeśli na przykład nie wiem chcemy oglądać jakieś eseje filmowe to logujemy się na te konto oglądamy tylko eseje filmowe i jeśli w nic innego nie klikniemy to YouTube będzie nam sugerował tylko te serie filmowe. Tylko tutaj uważajcie, w nic innego nie, klik- nie klikajcie. Jeśli przypadkiem nie przelogujecie się z tego konta i odpalicie jakiś inny film, na przykład, nie wiem, ja raz odpaliłem sobie Mr. Beast'a jakiś tam film i nie wylogowałem się z tego konta, no to potem moje propozycje filmów w jednej i drugiej się nagle zamieniły. Jedna, druga to były serie filmowe, jedna, druga to były inne filmy Mr. Beast'a. Dopiero po jakimś czasie znowu udało mi się przywrócić właśnie kontent, który mnie interesuje, więc uważajcie na to na algorytm YouTube. jednak jeśli właśnie będziecie mieli takie konkretne konto pod konkretny content, no to jednak jest to dobre rozwiązanie, aby właśnie wyselekcjonować te wszystkie niepotrzebne rzeczy z YouTube'a i zostawić te, które Was interesują. Jeśli chodzi o Instagram, no to jest takie dość może niepopularne rozwiązanie bo ten serwis głównie jakby służy do przyglądania zdjęć ciuchów, nie wiem dlaczego mm. <laughs> jeszcze ale on jest dobrym serwisem właśnie jeśli chodzi o takie zabicie czasu, czyli jesteś w jakimś miejscu, gdzie niekonkretnie nie macie dużo czasu, by nie wiem, poczytać książkę bądź jakąś gazetę, tylko macie te 5-10 minut, gdzie no, nie opłaca się otwierać książki, ale też szkoda by ten czas się zmarnował więc nie wiem, można poszukać sobie jakby poglądać sobie jakiegoś podcastu posłuchać sobie dokładnie a można również poprzeglądać Instagrama jeśli chodzi o Instagrama to tutaj poruszam się głównie po hashtagach czyli na przykład nie wiem hashtag 3D, hashtag 2D, hashtag animacja, hashtag design hashtag nie wiem fashion, product design i tak przyglądam sobie te rzeczy, lajkuję jednak aby odkryć naprawdę coś nowego takiego, że nowego i ciekawego czyli coś co ludzie jednak polubili no to jest na Instagramie taki problem który, ale można go rozwiązać. Znaczy, no jest problem z tym, no bo Instagram będzie nam sugerował, nie wiem, jakieś e, w funkcji e, próbuję tak zebrać myślę to dokładnie Wam opisać. Na Instagramie jest taka funkcja, która nazywa się odkryj więcej, czyli takie discovery. No jak tam wyjdziecie, to macie właśnie, nie wiem, modelki, fotografie, pomieszany kontent, który Was interesuje z kontentem, który jest mocno lajkowany. I jest tutaj taki podobny myk do tego, co jest na YouTube, czyli nie zakładamy Jakiegoś, nie wiem, osobnego konta na Instagramie, tylko jeśli sobie zaznaczymy zdjęcia modelek w stylu, że nie interesuje mnie to, nie pokazuj mi tego więcej. I będziecie to robić, nie wiem, przez tydzień. Załóżmy. Raczej powinno wystarczyć. I będziecie lajkowali tylko rzeczy, właśnie nie wiem, załóżmy z motion designem, to po tym tygodniu w odkryj więcej, będziecie mieli naprawdę spoko produkcję z motion designu, bez modelek, bez produktów i bez rzeczy, które was nie interesują. Więc Instagrama także możecie ustawić pod siebie. Oczywiście zajmuje to trochę czasu, jednak warto, bo jednak ten algorytm na Instagramie pokazywania rzeczy już lubianych przez innych ludzi działa naprawdę spoko i jeśli, nie wiem, jesteście jesteście w autobusie i nie wiem, nudzi was oglądanie, wyglądanie przez okno, no to 5-10 minutek i zobaczycie już jakieś tam fajne animacje, czy fajne rozwiązania, które mogą was w jaki sposób zainspirować. Czwarte źródło jest dość jakby, takie oczywiste i raczej <śmiech> sami do tego doszliście, czyli są to po prostu filmy i oglądanie różnych filmów, jednak to nie jest takie podejście, nie wiem, jak krąży ta legenda o Tarantino, że wypożyczył wszystkie filmy z wypożyczalni i je obejrzał, tylko ja mam trochę inne podejście do filmu, bo wiem, że te filmy się zapomina, że nie wiem, jakiś dokument katwisz oglądałem załóżmy, nie wiem, trzy lata temu, Wiem, że tam chodziło o jakieś pod, jakby podszywanie się pod jakąś inną osobę i pokazywanie czyichś pracy jako swoich własnych chyba. Jednak do końca nie pamiętam jakichś tam konkretów. Pamiętam, nie wiem, jakby właśnie twarz tej osoby, która się podszywała i jednego z w które jeździły do niej, a reszty nie pamiętam. Nie pamiętam jakichś tam, wiecie, zabiegów, które były wykorzystane jest to kłopotliwe, no bo można tych filmów oglądać masę, obejrzało się masę jednak no, zapomina się o tym jeśli się nie ogląda tych filmów kilka razy i mam taki sposób, że e, zapisuję sobie każdy film, który obejrzałem, to jest trochę roboty, jednak jest to dość przyjemne i tak naprawdę nie zajmuje aż tyle czasu bo aż tyle ciekawek po prostu elementu z filmu nie wyciągniecie, no bo ka- dużo rzeczy się powtarza w każdym filmie i nie ma potrzeby wypisywać tego samego z każdego filmu, tylko wystarczy Wam jeden przykład i moje rozwiązanie na to jest takie następujące. Kupiłem sobie spory notes z takimi kartkami A3, taki jakby szkicownik, jednak mój szkicownik służy jako notes i każdy film, który obejrzałem jest w nim zawarty, odkąd go prowadzę. Czyli są filmy na przykład, nie wiem, jakieś bardzo słabe, z których nic nie wyciągnąłem i jest po prostu tytuł napisany, że było oglądane, a są filmy, gdzie mają naprawdę spore jakieś opisy czy mają sporo wypisanych elementów. Jednak dokładnie, co w nim się znajduje, jakby przy każdym filmie staram się wypisać jakieś ciekawe sceny i napisać bardzo krótko, bo po prostu mi by się nie chciało jakieś rozprawki pisać, dlaczego były dla mnie ciekawe, czyli takie krótkie jakieś, Wrzutki, nie wiem, na przykład, nie wiem, propaganda, manipulacja, czy jakieś takie słowa, słowa kluczowe, jakby, które mi powiedzą, co było powodem wpisania konkretnej rzeczy do tego e, notesu. Zapisuję oczywiście czasówkę danych sceny, jeśli miałbym do nich wrócić, na przykład, nie wiem, bym szykował jakiś esej, już jesteśmy przy tej propagandzie, więc zostawiam propagandę o propagandzie, no to wtedy e, mam ten notes, mam wszystkie filmy, które oglądałem, mam jakby słowo kluczowe propaganda i wiem już w jakim czasie ta dana scena jest więc mogę do niej wrócić, no i także mam zapisane co zwróciło mi w tych scenach uwagę, czyli czy to montaż czy kolory, czy efekty wizualne i i tym podobne tak naprawdę jakby wiele rzeczy można wypisać, na przykład nie wiem najbardziej zajebiste kadry, czy kolory i jeśli chodzi o kadry tak naprawdę no, to zapisujemy sobie tu stopkratkę. Czyli ja sobie zapisuję stopkratkę dokładnie, potem drukuję tą stopkratkę i wklejam tą stopkratkę do notesu. Dzięki temu powstaje taki ciekawy album, tak naprawdę, z rzeczami, które pasują do mojego stylu. I nawet jeśli, nie wiem, byśmy chcieli coś komuś powiedzieć, to możemy zabrać ten album, zaznaczyć sobie konkretne strony w naszym albumie, nazwijmy to i Możemy mu pokazywać jakieś tam kadry, stopkratki, które nam się podobały. No i kto wie, może za kilka lat zbiorę jakby to wszystko w całość i wydam jakiś ciekawy album z masą filmów, z wypisanymi jakimiś ważnymi elementami, zabiegami, które w danym filmie były wykorzystane. No na pewno to byłoby ciekawe, no tylko to jednak potrzeba na to czasu, no bo jednak trzeba obejrzeć sporo filmów, aby to jednak miała jakąś większą wartość merytoryczną jednak takie rozwiązanie jest naprawdę spore, więc nie musicie, znaczy spoko W spoko rozwiązanie nie musicie sobie jakby nie wiem, kupować jak ja notesu A3 czy jeszcze większego zwykły zeszyt i po prostu sobie zapisywać jakieś rzeczy do których możecie wrócić, też możecie sobie podzielić na przykład, nie wiem, ten zeszyt na jakieś gatunki, że science fiction, komedia dzięki temu łatwiej Wam będzie segregować te rzeczy. Oczywiście można to wszystko robić na komputerze. Będzie Wam się o wiele łatwiej wyszukiwało konkretnych rzeczy. Jednak ja jestem fanem papieru i jednak nie wiem po obejrzeniu filmów od razu czydanie do komputera no to jednak nie jest dla mnie za bardzo interesujące i raczej nie robiłbym tego zawsze, a jednak tego posiadania tego zeszytu przy sobie podczas oglądania I nie wiem, na chwilę zastopowania, aby zapisać tam dwa, trzy zdania, to nie jest problemem. No i mądrzej się ogląda po prostu. Jakiś film można więcej z niego wyciągnąć, nie tylko przez jakieś tam kolejne oglądanie tego samego. Piąte źródło jest mniej oczywiste i raczej będzie dla specyficznych osób nie do końca zdrowych. No może może mogą to być zdrowe osoby, jednak... ja tak to trochę odbieram, że czasami jak z kim rozmawiam i mówię właśnie o tym moim sposobie, to no niektórzy są dość mocno zdziwieni i ja mam coś takiego, że lubię sobie przed spaniem puścić jakieś utwory, których nie znam. No i nie oszukując się, playlista od to na Spotify jest dla mnie w tym momencie bardzo pomocna, bo robię sobie właśnie konkretne playlisty, które zawierają konkretne utwory. Jednak w ogóle o co chodzi z tymi utworami? No, robię ostatnio bardzo dużo form teledyskowych, czyli materiały gdzie mają jakiś konkretny podkład muzyczny, no i jest do tego obraz, niekoniecznie są tam dialogi, voice-over i inne elementy. Czasami się zdarzają, jednak mocno ta forma jest zakorzeniona właśnie w formie teledyskowej i podczas słuchania sobie tych utworów, kiedy sobie leży w łóżeczku i powoli odchodzę do snu, to wyobrażam sobie obrazy czy akcje, która mogłaby dziać się podczas tej piosenki. Czyli jakieś tam cięcia, jest fajny bas, fajne tempo i sobie wyobrażam na przykład, nie wiem, że to jakiś parkour po dachach, tu jest jakaś, nie wiem, tajemnicza muzyka, więc nie wiem, chodzenie po kanałach i szukanie zaginionego grala czy jakieś tam różne rzeczy. Jest to trochę głupie i nie wykorzystuję dość często tej biblioteki, jednak zapisuję sobie te utwory na specjalnej playliście i potem do nich wracam, kiedy szukam właśnie muzyki pod konkretny klimat. I na przykład mam pusto w głowie, siedzę, nie wiem, na Uniwersalu, na Artliście czy innych platformach i nie mogę wybrać piosenki, bo nie mogę, jakoś trudno mi znaleźć tego klimatu, który szukam. To wtedy właśnie wchodzę do mojej magicznej playlisty i wszystko staje się o niebo prostsze, bo łatwo znajdę utwór, który ok, jest fajny, bo już mi się wcześniej podobał i go dopasuje do mojego pomysłu, jeśli nie uda się nam przekazywać licencji na konkretny utwór, bo na przykład się okaże, że nie wiem, jest o wiele za droga, bo artysta jest, no, okazało się dość sporo znany albo mocno się ceni to w tym momencie już wiem po prostu jakich podobnych utworów szukać. Czyli mam ten punkt zaczepienia, potem wchodzę na stoka, szukam utworu, który jest podobny do tego, potem podobny do tamtego utworu no i finalnie w końcu udaje mi się znaleźć utwór, który chcę wykorzystać, bo właśnie jest najgorszy ten moment, kiedy mamy jakiś pomysł w głowie i marnujemy, nie wiem, 3, 4, 5 godzin słuchając masy utworów i żaden nam nie pasuje. A dzięki takiemu rozwiązaniu właśnie mogę wrócić do mojej playlisty, która ma tam, nie wiem, z 200-300 utworów. Mogę to sobie szybko przelecieć, wybrać utwory, które okej, no tutaj już jest potencjał. Zobaczyć, czy jest potencjał wykupienia licencji. Jeśli nie ma takiego potencjału, no to się szuka właśnie podobnych utworów i sprawa staje się o wiele prostsza. No i dzięki temu rozwiązaniu, rozwiązaniu, dokładnie, no mogę Wam szczerze powiedzieć, że o wiele krócej szuka mi się muzyki aktualnie, że to pewnie też jakby robi tutaj robotę też doświadczenie, do że już trochę jakby sporo tych materiałów się zrobiło w życiu. Jednak e, taka właśnie playlista też pomaga tak naprawdę. Jeśli chodzi o szóste źródło to jest tak naprawdę zbiór kilku stron, które Wam polecam sobie mieć przypięte na przykład w, w Waszej przyglądarce i na przykład do porannej kawki zamiast gazety to sobie właśnie e, czytacie te gazetki, znaczy te strony dokładnie nie muszą być na komputerze, możecie na telefonie, na Kindle czy na innych jakichś tam urządzeniach, z których korzystacie, jeśli nie chcecie na komputerze siedzieć od rana i tegoż jakby czytać przy kawce, no to są to strony, które piszą na konkretny temat i na przykład prezentują, wydobywają z sieci takie prawdziwe perełki, czyli z tego całego śmietniska, które się generuje w sieci, to wyciągają rzeczy, które są naprawdę fajne, no i zawsze te rzeczy, które oni tam prezentują mogą Wam się spodobać, które sobie potem zapiszecie i możecie sobie też tworzyć jakąś tam swoją biblioteczkę z ciekawymi elementami. Jednak jakie to są strony, które polecam właśnie do poranej kawki? Pierwsza strona nazywa się The Curious Brain. Autor wybiera perełki, które znalazł w sieci i prezentuje to w formie dobrze Wam znanej tablicy, czyli skrótujemy. Mamy jakieś tam duże zdjęcie, tytuł bądź jakiś film i możemy zobaczyć, czy to jest spoko, czy nie. Są tam obrazy, muzyka, materiały filmowe. Można przeglądać też tylko konkretną kategorię. Jeśli nie wiem, interesuje Was tylko film, to możecie sobie tylko film bądź animację przeglądać. Jednak polecam Wam, tak naprawdę się nie ograniczać bo na tym serwisie można znaleźć naprawdę spoko muzykę, mało znaną albo zapomnianą muzykę. Można się dowiedzieć na przykład jakiś znany utwór z przeszłości już jest dostępny bez licencji, co też jest naprawdę spoko, bo niektóre właśnie utwory już teraz na przykład wchodzą w tą właśnie e, sferę publicznej domeny i można je wykorzystywać po prostu już za darmo, mimo że są dość znane, e, już niedługo właśnie będzie ten etap chyba, gdzie muzyka, nie sobie wam to skumać, więc może o tym nagram jakiś osobny materiał właśnie o muzyce, która będzie wchodziła do publicznej domeny niedługo. Następna strona, którą chcę Wam polecić, to jest BOOM. Tylko jest to BOOM przez 7o. Oczywiście w opisie tego podcastu znajdziecie te wszystkie nazwy, bo wiem, że BOOM przez 7o jest to dość specyficzny serwis i trudno do niego trafić. Jednak na tej stronie znajdziecie też jakby ciekawe fotografie, design czy wystawy, które które mogą Was zainspirować. Następna strona jest to magazyn internetowy Juxtapos. Nie wiem jak to kompletnie przeczytać, więc również macie w opisie jakby link do tego bądź nazwę tego. Podobny ten serwis jest do poprzedniego Booma, czyli mamy tam fotografie, obrazy, design, wystawy i oprócz tego przedstawienia tych obrazów znajdziecie też jakby jakby tekst. No Jest to po prostu typowy magazyn internetowy, czyli mamy jakiś tam temat, jakaś wystawa, jakiś obraz, jakiś artysta, jakiś film i do tego jest artykuł, gdzie wyjaśniają konkretne rzeczy, no bo nie oszukując się, nie wiem, sztuka współczesna na pierwszy rzut oka nie może być do końca jasna, bądź na przykład, nie wiem, zobaczyć jakąś fajną instalację wizualną i do końca wiecie, jak ten na przykład, nie wiem, 3D mapping został zrobiony, no to będziecie mieli w artykule najpewniej właśnie opisane co, jak, z kim, dlaczego. Następna strona to jest My Modern Met, nie net tylko met. Znajdziecie na niej historie sztuki, jakieś tam ciekawe instalacje, produkty, fotografie, design i wszystko jak w poprzednim magazynie internetowym również w formie artykułów. Jeśli chodzi o takie strony typowo filmowe, które Wam polecam czyli tam gdzie znajdziecie nie wiem, jakieś eseje filmowe, artykuły na konkretny temat, wywiady z artystami, czy, czy czasami pojawią się jakieś darmowe paczki do pobrania z jakimiś tłami, belkami czy innymi. To jest na pewno No Film School oraz, oraz y, Premium Beat Block. I tam właśnie znajdziecie te wszystkie rzeczy, o których Wam wcześniej wspomniałem. Siódme i ostatnie źródło to zmiana Waszej strony głównej w przeglądarce. Jest taka strona i jednocześnie wtyczka. Do przeglądarki, która nazywa się Muzli 2. Jest to w skrócie taki Pinterest. Wybieracie tematy, jakie Was interesują, i na stronie głównej widzicie dany temat. Na przykład, nie wiem, jak ja teraz spojrzę na tę stronę główną, no to widzę tam jakieś palety kolorów, design ciekawych produktów, instalacje, fotografie, filmy. No i tak naprawdę, jakieś różne dziwne rzeczy, bym musiał kliknąć, że się dowiedzieć co przedstawiają i jest to naprawdę spora, spora, co ja mylę spola spora, spora, <grywia> mylę spora ze spoko w dzisiejszym odcinku. Więc jest to naprawdę spoko sprawa, dobrze powiedziałem, więc polecam wam tę muzli, bo już przy otwarciu przeglądarki po prostu będziecie widzieli jakieś ciekawe elementy, i nawet jak Was, nie wiem, dzisiaj nic nie zaciekawi, no to, nie wiem, na przykład jutro sobie odpalicie komputer i pierwszą rzecz, jaką zobaczycie w przeglądarce, jest na przykład jakieś, nie wiem, fajne, nowe rozwiązanie, które Was zainspiruje, za zaciekawi albo czegoś nowego się dowiecie. Warto też po prostu sobie te muzli przeglądać. W przeglądarce będziecie mieli oczywiście informacje tam przy logu M. Będzie Wam się pojawiał box z liczbą, i to będzie jakby liczba elementów, które doszły od czasu waszego ostatniego przeglądania strony muzli. więc to jest fajne, bo na przykład nie wiem pracujecie cały dzień i potem pod koniec dnia widzicie, że o doszło 60 nowych jakichś tam elementów, możecie sobie wejść, zobaczyć, nie wiem to potem dwa, trzy jakieś tam elementy które was zaciekawią, poczytacie, obejrzyjcie i jest to naprawdę spoko rozwiązanie. Na sam początek, na sam początek, na sam koniec. Przejdźmy do właśnie wskazówki, jeśli chodzi o dogodzenie naszemu klientowi, czyli to trochę się wiąże z tym, znaczy to się wiąże po prostu z tematem inspiracji, o którym rozmawiamy w tym podcaście i właśnie z tego powodu chcę Wam o tym powiedzieć, czyli co spowoduje tak naprawdę, że klient będzie zadowolony z Waszej finalnej pracy, więc na samym początku to pewnie znacie, więc tylko o tym wspomnę dla jakichś nowych osób, że warto poprosić klienta o jego brand book, brand guidelines, czyli jakby wytyczne marki, jeśli tak jakby takowy, takowe wytyczne ma, bo dzięki temu poznacie podstawę wizualną komunikacji marki, czyli jakie używa kolory, jak logo może być wykorzystywane, jakie fonty wykorzystuje, bądź czy są jakieś dodatkowe elementy charakterystyczne, czyli na przykład nie wiem, niektóre firmy używają konkretnych znaków graficznych, na myślnik, na przykład nie wiem, w tle mają jakiś grid, czy mają ścięcia z konkretnym stopniem konta, więc warto o tym wiedzieć, bo wtedy Wasz finalny produkt będzie po prostu zgodny z ich dotychczasową komunikacją wizualną. Wtedy, nie wiem robicie produkt dla firmy, nie wiem, agro, eko, coś. Wykorzystuje ona, nie wiem, jasny, zielony kolor, kolor yy, i wykorzystuje, nie wiem, znak koniczynki, yy, jakiś tam jako dodatkowy element na myślnik, a wy zrobicie, nie wiem, czerwono-różowy layout bądź animację ze znakiem błyskawicy, bo <gryw> będzie wam, na przykład, nie wiem, nazwa firmy do tego pasowała. Więc właśnie taki brandbook czy wytyczne marki są naprawdę potrzebne, bo wtedy wiecie, że zrobicie finalną animację zgodną z ich dotychczasową komunikacją. Wtedy nie będzie takiego zdziwienia, jak oddacie finalny produkt, że hej, to w ogóle nie wygląda jak materiał, który będzie prezentowała nasza firma, bo nie ma z naszą firmą nic wspólnego poza naszym logo, więc... Jeśli już macie ten brandbook, to tutaj macie już zwyczaj, nie wiem, logo w wektorach czy elementy w wektorach wykorzystywane przez firmę, więc jest, jesteście w tym momencie już ustawieni. Jednak co dalej? Czyli dostaliście jakiś brief na montaż, animację i chcecie się pokazać z jak najlepszej strony. Zresztą jest to na przykład, nie wiem, wasza pierwsza realizacja tego klienta i chcecie, aby on z wami został. No i ja ze swego, znaczy do pewnego czasu. Też tak robiłem, czyli proponowałem jakieś bardzo zaawansowane rozwiązania, coś nowego, z czego ja jestem na pewno zadowolony. Było zgodne z wytycznymi marki, jednak mimo wszystko wyróżniało się bardzo od dotychczasowych produkcji. No bo chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. Powiedziałem, że hej, ja to zrobię lepiej. Jak to się mówi? Kto to panu spierdolił? Przecież ja tutaj zrobię to tak i tak i będzie wszystko pięknie i jakby wszyscy będą zadowoleni no i to był błąd, bo tak po prostu nie było, że taka technika raczej prezentuje Wam dodatkowe poprawki e, i będziecie mieli więcej roboty przy tym projekcie, no w skrócie jakby przestałem zbyt ambitnie w pewnym momencie podchodzić do każdej produkcji i na samym początku dokładnie zacząłem oglądać to, co już klient już miał wrzucone w sieci, do sieci czyli jakby Robiłem podobny proces, jaki jest związany z inspiracjami, czyli przeglądałem jego filmy, analizowałem je i wypisywałem sobie rzeczy, które były już wcześniej wykorzystane i on to lubił, to lubiał, no bo film został zaakceptowany, więc musiało to mu się podobać, więc dzięki temu wiedziałem, jakie animacje mu się podobają jaki styl animacji mu się podoba, jaki styl muzyki mu się podoba, jaki montaż mu się podoba, dzięki temu, że zobaczyłem dokładnie i przeanalizowałem wcześniejsze materiały, które już były zaakceptowane. I dzięki temu, jak zrobiłem sobie już analizę tych rozwiązań, które klient lubi, czyli które mu się podobają, to już teraz zamiast proponować coś coś kompletnie nowego, nowoczesnego, odświeżam po prostu dotychczasowe animacje, rozwiązania, montaż, czy kolory, jakby poprawek kolorów w danym materiale filmowym. Przykłady, proszę bardzo. Belka na przykład z wyjeżdżającym tekstem. Załóżmy, że to jest, nie wiem, jakaś firma, nie wiem, z paznokciami, dość dużo nie wymagają, dość dużo nie płacą, jednak na przykład, nie wiem, ich logo, identyfikacja, logo ma spory potencjał. No i do tej pory na przykład był to prosty prostokąt Z z tekstem, widzę jednak, że w brandbooku mają na przykład, nie wiem, ścięcie na grafice, czyli wykorzystują na przykład, nie wiem, ścięcie na belce, na prostokącie, pod jakimś konkretnym kątem, ale na przykład, nie wiem, jest to właśnie ten taki bardziej ekskluzywny, ekskluzywna marka, no to na przykład, nie wiem, te ścięcia są zaokrąglone, aby to było trochę bardziej łagodne, aby nie było takie ostre, no i wtedy patrzę na tą belkę i mówię, ok, odświeżamy ją, czyli robię dokładnie taką samą belkę, ale ścinam ją na krawędziach, dodaję to zaokrąglenie i na przykład dodaję jakąś ikonkę, która będzie obrazowała to, co na tej belce jest, czyli na przykład, nie wiem, belka mówi nam, mamy nowe możliwości, nową technologię malowania paznokci. Nie wiem, czy to ma sens, ale załóżmy, no i na ikonce na przykład daję, nie wiem, na przykład, nie wiem, Ikonkę obrazującą malowanie paznokci i ona się tam delikatnie jakby porusza i animuje. Czyli nie wiem, ten to pewnie jakoś się jakoś inaczej nazywa, ale ten pędzel do malowania paznokci e, po prostu na przykład nie wiem, się animuje, rusza się w górę i dół i to już ciekawiej wygląda. Mimo wszystko wygląda bardzo podobnie do poprzedniej niebelki. Tekst na przykład wcześniej pojawiał się z przezroczystości. No tu teraz da jakiś element graficzny, charakterystyczny do tej marki, z którego w tekst po prostu wyjedzie, albo po prostu jakąś linię, robię separację jakichś elementów, z których, nie wiem, ten tekst będzie wyjeżdżał, kolory leżały do tej pory, tylko, nie wiem, skóra się nie zgadzała, była bardziej zielona, różowa, no to poprawiam te kolory, koryguję się skóry i robię jakieś tam podobne zabiegi, które nie mają na celu odmienić jakiegoś tam luku, oświetlenia, które było do tej pory wykonywane, tylko po prostu je poprawiam, jeśli jest taka możliwość. I jakby z marszu podać jakieś konkrety, tak naprawdę teraz tak siedzę i myślę, no to jednak każda firma się od siebie różni. Jednak mam nadzieję, że rozumiecie już jakby tą ideę, którą chcę wam przekazać. Czyli zamiast odwracać wszystko o 180 stopni i robić coś, co z chęcią pokażemy do portfolio, ale klient nie musi być z tego zadowolony, robimy tak naprawdę teraz dotychczasowe odświeżenie Czyli serce w naszej pracy tego materiału jest to samo, to samo serce, które było wcześniej, tylko jest ładniejsze, bardziej wypolerowane. I takie podejście do zleceń, zwłaszcza jak klient nie zaznacza, że chce coś kompletnie nowego, zaoszczędziło mi naprawdę sporo poprawek. Wysyłamy pracę, dostaję informację, że jest OK i się rozliczamy. Jakby przy większych zmianach, które wcześniej robiłem, zawsze dochodził potem jakiś efekt kombinowania, że o, czyli to możemy zmienić o, to f... fajnie to zaprezentowałeś ale może trochę byśmy to zmienili na przykład, nie wiem, przesunęli w lewo może to się trochę inaczej animuje a może belka innego koloru teraz byśmy dali może jakiś grid do tych belki a zobacz, tam, w tamtej chwili mają coś takiego, może my byśmy zrobili jednak to samego i to taka moja <grywka> wskazówka do podejścia aby brać pod uwagę rzeczy, które klientowi już się podobały a nie robić mu przemeblowania całego domu, mimo że według nas wygląda lepiej, no bo każdy ma swój gust, każdemu się podoba co innego i naprawdę nie ma sensu jakby właśnie odwracać, jak to powiedziałam ładnie przed chwilą, czyli nie ma sensu przemeblowania przemeblować całą kuchnię, tylko na przykład możemy naostrzyć noże, czy ustawić jakiś tam element trochę inaczej i to naprawdę mi się wydaje, że Wam pomoże, więc jeśli chodzi o takie trafienie w gust klienta, no to jest po prostu bazowanie na brandbooku, który zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, są firmy, które po prostu nie lubią swojego brandbooka, więc jak zrobicie wszystko zgodnie z brandbookiem, to oni wam odrzucą, bo im się brandbook nie podoba, są takie sytuacje, eee, nie kłamię. <śmiech> I tak, no ale jeśli już tego brandbooka zastosujecie i weźmiecie pod uwagę materiały, które były wcześniej robione, nie tylko, nie wiem, dwa tygodnie miesiąc wcześniej, Tylko cofnijcie się o o rok, bo zazwyczaj animacje są robione sporadycznie, nie zawsze. Więc warto się cofnąć, zobaczyć, co mi się wcześniej podobało. No i dzięki temu, jak połączycie te dwa elementy, naprawdę będzie spoko. Nie ma co też jakby właśnie przemeblować całej kuchni klientowi. Więc to tyle. Dzięki za odsłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Naprawmy to w postprodukcji.